0: 我只听明星秀，我听大的。你每听明星秀，我听大的。明星秀说歌，我要大的。明星秀来了，我全说了。哎、欸，好像已经完全跑掉了
1: 。这要<笑><笑>多大？你在唱什么、啊？<笑>我只有第一
0: 句唱的唱的标准而已，其他完全都不对。
1: 哎，你知道那个 YouTube 它有一些抓音乐版权的限制，嗯、比如说你一首歌播了超过五秒，啊、<哈>如果这个是版权月的话，你这个影片的收益会全部归零。那但是我知道你跟我
0: 讲过的，我本来不晓得。
1: 但是如果如果说你唱的不像的话，应该就不会。所以这首歌，如果我们今天有拍 YouTube 的话，应该是非常 safe 的一首歌，就不会被版权方抓。你看，这还要靠我的帮忙保住我跟你的老本呢，对我没有拍 YT， 这算什么歌啦？啊
0: ，这首歌曲就是呃，顽童 MJ 一一六，嗯，过去的一首歌叫《干大事》。
1: 哦，哎、oh! oh! 欸，哦， oh, 我知道，我们常播啊，因为我,我,我,我,我
0: 听大的就是我干大的，对不对？哎、oh. 欸，这首歌红嘛？那会挑这首歌，跟这歌曲的内容没有关系，嗯，而是跟他这个人有关系。顽童，顽童他们来自于哪里
1: ？ 1 1 6我跟
0: 他说，我跟你说，他们是不是叫 MJ 116嘛？哎、欸、，MJ 的意思就是木栅
1: 、oh, oh, 哦，哦是啊，对，然后
0: 116好像是邮递区号吧。
1: 所以哦，是他的邮递区号。對,對,对，
0: 我记得好像是这样子，听他们讲过。哦、<正>那你
1: 家的邮地区号是几号？四零一。你哦哦,哦，好厉害哦！<笑>你不知道吗？我还要想一下。我们公司四零四啊現。现在还有谁还会大家用邮地区号吗？还要写写信啊？会啊，你
0: 网购的时候他就会问你啊
1: 。可是网购不用写邮地区号啊他，他有问我、欸、只,只有说你要写在哪一区，他就自己出现了。然后你在寄东西的时候。我也没有写邮地区号诶、欸，我去那个 Seven 啊、嗯、或全家寄那种电到店，我也没有再写邮地区号，<電>或者店到
0: 店不用啦，或者是
1: 寄东西出去的时候啊，寄到某个地址，我好像也没再写邮地区号诶、
0: 欸欸，如果你。网入购物的话，你是什么到全家 Seven 零货，当然就不用，嗯，嗯或者是什么虾皮店到店也不用。但是如果要寄到你家就要、啊
1: 。没用连我没有写耶，
0: 我有写，他他有问我啊，我、哦、我还去查通，
1: 通常都是你你写说你是在哪一个市<笑>哪一个区，然后他邮他就会自己跳出对不对？对啊，所以我根本不用去记<笑>。我
0: 我买的那没有主线
1: 。哦是哦、欸，对，所以我大概知
0: 道说我现在上班的邮地区号啊，哦、哪里邮递区号，大概知道。对，不过我们现在都是。都是店到店的、啊，店到店比较方便一点点。如果没有管
1: 理员的话，的話对
0: 、嗯、对，像我家或者是我太太家就就没有管理员。嗯嗯嗯好了，那刚刚讲到的这个木栅嘛，哈，那个诶、欸，他们叫什么？顽童 m z <笑> 1 1 6他们来自木栅
1: 116。木
0: 栅 116， 因为今天要讲的案子就跟木栅有关
1: 。木栅，你的印象是什么
0: ？木栅动物园啊。
1: 哦，可是它其实叫台北市立动物园，它不是叫木栅动物园。对对对，可是而且它离木栅好,好远好远好远，它还要过一个一个地方才会到。对，它偏远，而
0: 且连捷运我都还要再换车，还要
1: 换车啊、呃！对，但是也是木栅线了、啊，动物园线就可以到，嗯
0: 、是可以啦。
1: 就那
0: 个地方我不会常去啦
1: ，除非你那里读书
0: 才对，或者是小朋友的时候。那哎
1: ，学校应该是世新跟正大吧
0: ？正、欸、大对。对啊，对对，<是>那边。然后我记得带小朋友去那边还不错，因为那个木扎动物园前面有那个喷水池啊。小朋友，我家年纪才三岁，但是夏天
1: 千万不要去。为什么？因为夏天木扎动物园虽然很多地方可以坐，但是遮蔽太少哦，太少。
0: 太少正夏
1: 天真的太热了。可可是
0: 他喷水池，你知道我家在那只在那面玩好久哎、欸。嗯
1: 但是可以啊，只是夏天我觉得太热，太热，太热了，会热到你受不了。然后有一次我们家是在疫情，嗯、<哼>呃，还没有正式解封的时候去，嗯哼，超爽，哦，因为都没有人，啊、你整个企鹅馆只有我们一家四口啊，这真的可以在那边翻滚跳耀，你知道吗？就是疫情还很
0: 。很严峻的时候，不知道很严
1: 重，是是但是已经开始慢慢好像有好一点点的状况，但是至少那时候还没有完完全全解封， uh huh. 所以你去的时候啊，我那时候好像去年四月吧，三四、uh huh. 月的时候去，气候还算不错，然后呢人又不多，大家还躲在家里面，那个游玩的品质之好的<笑>超。
0: 旁边<棒>那边的售票人都说：“哎、欸，你看这一家四口，我们家细，人家都不敢。”而且那个地方
1: 那时候会是全台湾最安全的，因为都没有人啊。对啊，都動物啊只有动物，然后动物也很懒散的。哎<對>，不对，应该是说因为没有人，嗯、所以动物很活泼
0: 啊。狮子、老虎蹦蹦,蹦跳跳，就是
1: 对，它真的都会跑出来，因为没有人。嗯
0: 哼、uh。Huh, 不过我建议大家啊，去墓葬的话要看清楚分区我就是没看清楚，啊、我要找狮子，就跑去跑错了， oh. 我跑到什么南极什么的。
1: 哦， oh, 但他会给你，<笑><好>你会，你可以去拿一个游园图、哦，有有那个其实还蛮清楚
0: 的他他。他一开始就给我是，是我没仔细看。Oh. 然后我我儿子说：“爸爸，狮子，我要看狮子。嗯”结果把他带到南极还是哪里看个鸟啊
1: ？木栅规划已经算是还蛮不,不不错了。对，
0: 我跟你说，大家不要以为去日本什么都好。我那个时候去日本东北逛那个动物园，我真的差点把它砸了。
1: 真的，你是因为没什么东西好逛、啊。没有，去日本逛动物园
0: ，就我太太喜欢逛动物园，嗯、然后那里面的老虎，我都怀疑他们有没有吃东西、啊瘦啊、好瘦、哦，而且没有力气啊。欸、所
1: 以有人就说，其实动物园还蛮不人道的，就是因为把动物圈养在里面。是啊，但是我想说，当我们带小朋友去看的时候，就先不要想这种问题了。对对对对，就看的还是蛮爽的。
0: <笑><對>好啦，今天讲到有关于木栅的话题了。嗯、呃，但是我的主题，我刚刚就跟安心讲说，我们这一集我先录，为什么？因为这不是太开心的故事。嗯哼，我先问安心，嗯，因为你做过记者嘛，嗯、你可能会有一点点概念。你知道台湾一年差不多会有多少具无名的尸体吗
1: ？哦，无名尸啊、哦！对、欸，你以
0: 前我跑社会组
1: ，我兼着。你兼职，所以你大概有这个概念嘛？
0: 我因为我本来也不知道，我数
1: 字我不晓得哎、欸， uh huh、数字我跟因为每一年状况不一样，我忘了、欸
0: 。说的也是，但也不少吧？嗯，法务部是统计啦、啊，就是平均每年四十多句。而且是辨认不出身份的，嗯，对。然后我从一部那个日本的漫画叫《圣堂教父》里面看，嗯<哼>《圣堂教父》里面有句台词说：“你知道一年有多少具无名尸体吗？”他没讨论过这个话题，那他就说：“比我告诉你，比政府公布的还要多好几倍呢。”而
1: 且是那个年代哦，《圣堂教父都有沒有》都九
0: 90年代，差不多。嗯、对对对，好了，那没有办法辨认身份，找不到家属亲人的无名尸骸，当他们被找到的时候。嗯他可能样子已经不成样子了，日晒雨淋嘛，嗯、<哼>然后身体的自我分解机制，还有驱啊、虫啊，在他身上咬啊，完全查不出来。这样子的那个尸体大有人在，嗯，那他们的死亡的原因不外乎轻生啊、意外啊，甚至有一些死因到了现在法医都找不出原因，嗯，好、啊，那这些无名尸。警方顶多应用 DNA 啊，然后特征记录啊什么的，也不一定完完全全能够找得到他原本的家属。幸运能够找回身份的，呃，也不多，也不多。嗯、但我今天要告诉你，就是今天这起案件，就算找到了，其实也不见得是好事。为什么？木栅少女失踪案， 1 9 9 3年那个时候，嗯，算是轰动全台湾
1: 。1993年
0: ，你在干嘛？国中、高中、国小、国小，國小对不对？一九九三年，那我们今天这位主人公哦，比你大一些些，他叫做黄佩芬，嗯，就读红道国中三年级
1: 。红道是是台北的北
0: 部的红道，嗯、对，十五岁。呃，在中秋节那一天啊，呃，一9九三年那年是9月30号，小芬呐、啊，我们就叫他小芬哈、啊，小芬跟他朋友啊相约出去玩以后就不见了。嗯哼，哥哥妈妈到处找。到处问都是吹波浪，嗯，他们也有报警，找不到。那对警察来说，也不是说不同情，而是他们真的没有足够的人力，一直找一个失踪人口，嗯，哦，努力找一段时间以后，就跟跟家属说，哎呀，不好意思啊，这个你们就回家静待消息吧，顶多也只能这样讲。而且他还会安慰家属说，我们这个小芬哦、啊，她失踪的地方哦、啊，是在一个花店。而花店前面就是公车站，理论上被人家刻意带走的可能性也不大
1: 。毕竟他年纪也算是青少年对啊，
0: 也算是青少年了、啊。可是问题是就是找不到啊。嗯，那好在我们刚刚说啊，哥哥跟妈妈到处找他嘛。他的哥哥叫黄国义，这个哥哥啊运气也不好，就是妹妹失踪以后肚子痛，去台大医院挂急诊，发现自己也罹患了肝癌
1: 。哥哥啊，哥哥，哥哥。他哥哥代表很年轻就肝癌耶，
0: 建中，他哥哥是建中的，啊、对，那那个时候要
1: 哭了
0: ，哭了啊！女儿失踪，儿子得肝癌，得到了肝癌还努力的在找他妹妹，他也不知道有什么管道。好佳在我们这个哥哥黄国义有一个同班同学非常的厉害，叫做连胜武，嗯，<胜>是那
1: 一个连胜武吗
0: ？他的爸爸是行政院长连战。
1: 哦，那那个时候是你行政院长？对
0: ，那个时候是行政院长。那
1: 黄国益当
0: 然有连胜五这个同学，就拜托拜托，请他帮忙。当然了、啊，这一帮啊，资源就来了。在一九九四年，哦、就是隔年，你看他们早很久哦。哎、欸
1: ，这样想想啊，果然啊，有关系好办
0: 事嘛。真的耶，而且你必须
1: 要进好学校哎，啊、因为好学校比较容易遇到有关系的同学的家长
0: 。是、啊、是，阿苗后嘎仔，同班同学义不容辞。后来在一九九四年七月五号这一天哦。哦，你看他们的八卦时代有勾硬，所有媒体新闻版面全部都出现一个标题：黄佩芬，你在哪里？
1: 哦，是因为连战有关切。当然当然当然，就是儿子这样子一讲，当然啦，一定全
0: 员出动，所有的门体不分什么男女，那个时候也没有白啦，哦，全部都在写黄佩芬你在哪里？我
1: 懂那个妈妈的心情，你想说赶快帮我找到，但是其他失踪人口的家长应该心情是很生气的
0: 。哇，哎，你还蛮理性的，还去想到其他家属，其
1: 他讲说我的也是失踪了，为什么只有关心他的？这这这这也
0: 没办法了哦。那新闻的。主角这位哥哥黄国义啊，他那个时候自己都必须要长时间躺在医院的病榻上，妈妈陪伴他，然后就在这样子，啊、爸爸嘞，爸爸、哦，爸爸不见了，爸爸没了，早就不在
1: 了。哦，对，所以你看这不,不在了，不是不见了
0: ，不在了，不在了，嗯、在母亲的陪伴之下呢，召开记者会，希望大家来帮他找找妹妹黄佩芬。嗯。妈妈一边哭一边讲说：“小芬，你赶紧的等奶，哥哥身体不好，你要回来帮妈妈照顾哥哥，也帮哥哥照顾妈妈，因为妈妈身体也不好。”嗯，不然一家三口真的是啊、哦，好好可怜啊！当然，这个新闻一直报一直报嘛。同一时间，在台北市文山一分局行事组里面，有一位巡官呐、啊，黄国浩，还有组员黄奇南，他们也看到这个新闻。他们注意到了黄妈妈在新闻里面提供的相关资讯啊，衣服啊、裤子啊，还有一只手表。嗯、他们看了以后，突然间一个念头闪过两人的脑海，立刻冲到了他们分局地下一楼的档案室，找出了那个被尘封一年的纸箱，嗯、原来一年前其实有相关的事事情，在一九九三年十月二十四号那天了、啊呃，有一位台北市民王先生呢、啊，他在那个木栅老全里四十五那边在遛狗，结果遛狗遛狗的时候，小狗啊就对着山沟旁狂吠，就发现说有一个人体模特，看起来很像是人体模特，就在山沟里面。嗯、那因为现场没有腐臭味，他原本想说啊这谁乱丢的模特，就发现这模特是人，嗯、<哼>不是模特，他赶快报警。那那个时候，刑事组就来啦，发现说，哎，这是一具女尸，仰躺着，因为尸体已经腐烂了，根本没有办法看清楚有没有外伤啊。嗯、身上虽然穿着红色衣服、蓝色牛仔裤，身上也有一只表，但那个表是破碎的。嗯、然后身上没有任何证件，国中嘛，啊、哦，这身份实在很难找。呃，那个时候警方也是不断的有在查气专刊上面希望家属能够来指认，但久了都没有人去指认。但没有想到一年以后，这一则。轰动全台湾的新闻让警方想起了这件事情。嗯
1: ，那个时候公布的表示照片，家属公布的是照片吗
0: ？呃，有照片，嗯，有照片，的确。那那一天呢、啊？这个1994年9月30号，就在小芬失踪满一年的这一天，妈妈终于靠着警方的帮忙找到女儿了
1: 。所以那个真的是小芬，真的
0: ,真的是小芬、嗯、最心痛的结果。好、哦，重点来了。嗯，小芬怎么会魂断山区？嗯<哼>，十五岁跟同学约在西门町要去玩。嗯，怎么会在木栅失踪的？哎、欸，木栅跟西门町离很远哦。
1: 对，很远，很远哦。这是两回事。同线，一个板南线，一个是木栅线。你
0: 真是太可怕了吧？<笑>我还讲不出这个东西。是谁带他来的？谁把他丢在这里的？这是一团谜。那要弄清楚，就要知道说那一天小芬出门以后到底去了哪里，见了谁，慢慢爬书才能够理出脉络嘛。其实当天啊，小芬出门以后就下雨了，这雨还蛮大的，再加上几个女生呢、啊，没有人带伞。呃，有一位朱同学撑着伞，这来回接送接送他的同学说：“哎，你先到我们家那个花店了、啊、去避雨，那等一下我再撑着伞再把那个其他同学接过来。”哦，因为这位朱同学家里面是开花店，但没有想到五分钟以后，等到朱同学接完另外一个李同学回来花店以后，他稍早接的那个小芬不见了。嗯，已经找不到了。哎，我刚刚不是把他接过来吗？怎么不见了嘞？人嘞？啊？所以朱同学在他们店里面留了一张纸条，说：“小芬，如果你有回来的话，我告诉你，到冰宫去找我们，我们去溜冰了。嗯”嗯。可问题是，留了这张纸条以后。小芬也没有去找他们，反正<咳>留在哪里啊？他留在自己的店里面了、啊。嗯哦、对，因为那个店是他爸爸开的嘛。哈，嗯、那个时候负责侦办的万华分局的汉中派出所所,所长张所长，他接获报案以后，马上出动清查，整个派出所为了这个案子，老实说查了好几天。那因为小芬最后出现的地点就是朱同学家里开的花店，嗯、所以派出所就以花店为圆心嘛，开始往外查。首先，他问了朱同学的爸爸。呃，就是这位花店老板叫朱家禄，但朱家禄的说法是说，那天早上十一点前后半小时，他都在店里面睡觉啊，完全没有看到小芬啊。嗯、再加上花店里面没有监视器，那个时候那个年代还没有那么普遍，嗯、呃，所以所以没有办法确定说，哎、欸，小芬到底抵达花店以后是几点几分，然后他后来跑去哪里了，我都不知道。好、啊，那于是警方只能够在外外查。后来也发现说，花店旁边有一个工地正在施工。嗯，那警方也在想说，会不会小芬被人家拐进了工地里面了？嗯，所以一一询问工地里面所有人，上上下下，警方查过一轮，找不到任何线索。警方访查的时候也发现说，花店正前方就是公车站牌。嗯，再加上小芬失踪当时，哎，西门町人多热闹，他那个店离西门町其实很近、啊，嗯，其实很近，几分钟的路程而已啊。如果小芬是被人强行带走的话，怎么可能没人看到？对不对？所以按照这个逻辑来推断，应该是熟人，熟人把小芬带走了。但是谁？警方清查小芬的交往状况，就是一个很普通的国中生嘛。嗯，除了几个好朋友以外，也没有乱交什么朋友啊。但没有想到，看起来很单纯的失踪案，一年以后变成了命案。问题是哦，一年前警方在追查小芬的行踪，都查不出任何线索。时隔一年，从哪里查？他最后一站在花店，没有人可以再证明说他在其他地方出现过。嗯、那当然，花店就是最主要的目标啦。
1: 花店的老板，
0: 花店的老板，对了，花店的老板啊，这当然难度很高啦。首先呢、啊，小芬的遗体被弃置在郊外，而、呃、纵使凶手留下基阵可能风吹日晒啊，也毁了。再来。弃尸的现场是偏远的木栅山区，嗯，没有被压机，没有监视器，谁进谁出找不到，更不要说那个年代什么行车记录器根本就没有那个东西嘛啊、哦。嗯、那专案小组决定了，从花店开始查嘛，就先查这个朱家路，朱家路有没有问题？对，有没有问题？他这个二女儿就是小芬的同学，一年多以前了，警方开始查这个朱家路的行踪，还记得他怎么说的吗？朱老板就说了啊，我。都在店里面睡觉，没看到小芬。
1: 哎、欸，有所以有店员啊，有店员
0: 啊，不,不不，朱老板
1: 对啊，朱老板在睡觉，但花店是开的嘛，所以代表那时候是有店员在顾店
0: 。没有店员，就老板在那边睡觉，趴在那边睡觉。哦，但是
1: 哦，他都不怕有人进来偷东西，对。对对可能生
0: 意还好吧
1: 。这<笑>、哦、<笑>反正这句
0: 话看起来没有什么奇怪，但一年以后哦。哎，这句话就显得有点奇怪哎呀，怎么说呢？因为当天小芬抵达花店以后，曾经打电话给一个陈同学，要他出来溜冰。这个时间就在十一点过后一点点。比对一下朱老板朱家禄的说辞，如果小芬在店里面打电话，朱老板不可能没看到啊。嗯，对，一定会看到。够，而且打电话不可能没声音嘛，对不对？嗯、再加上小芬的好朋友朱同学是朱老板的二女儿，哎。宝贝女儿的同学不见了，彼此也熟，可是朱老板被问话的态度很冷静呢。嗯，警方一定起疑心，而且朱老对啊，这样看这个诡异，对不对？<笑>对啊、诡异。然后请注意哦，朱老板的花店在那一年的十月一号就结束营业
1: 了。哦。
0: 然后我刚刚有没有说，就是他们出去玩是哪一天？九月三十号出去玩、嗯
1: ，隔天就不开了，隔
0: 天就不开了，见鬼了啊！尽管朱老板是说租约到期了才会收了花店，但是检警就是觉得不对劲。
1: 嗯
0: 、<笑>那专案小组当然请朱家禄说清楚了啊，到底去哪里啦？见了谁呀、啊？哦，呃，请他一一交代。然后简警开始逐步的清查，要确认说朱家路到底有没有说老实话。嗯，简警先找了呃志旗社的老板娘，志旗社就是做那个旗呀、啊、旗子，那个店店里要那个大旗的那个旗子。他、哦、去找那个老板娘，老板娘说，当天朱家路的确有拿布要来车缝，但是他待了两三分钟就走了。哦，没有像朱家禄说什么待了三四十分钟。此外，老板娘透露一件很重要的事情，她说朱家禄事后有来找她，跟她说：“哎、欸，我跟你供，如果警方上门来问的话，你一定要说我有来过，而且待很久哦。
1: ”所以是事先就有先跟她串供了，是不是？对对然后跟她串供
0: 。对，但是老板娘很老实的，全部都讲了，说：“哎
1: 、嗯欸，我不知道为什么她这样
0: 叫我这样跟你们讲啊。嗯”然后朱家禄的大女儿则是说。当天接近中午的时候，他曾经两度回到花店，没看到爸爸。然后二女儿就是那个朱同学啊，说当天他也曾经打电话回花店，没人接听。哎、嗯，这奇怪了，朱老板，你不是说你在店里面睡觉吗？嗯、对不对？怎么可能都没有？前前后后说辞是互相矛盾的，但事后啊。朱家璐又改口说啊、哦，没有啦，当时啊，他是人是在花店里面整理搬运物品，所以女儿回来的时候没有看到他。嗯、<哼>反正说辞反反复复，甚至还有秘密证人向警方透露，就在案发之后啊，朱老板曾经教女儿怎么回避警方问话，还要女儿不要乱讲话
1: 。那这个秘密证人很明显是女儿、啊，<笑>自己猜都猜
0: 得到嘛，<吧>对不对？这一点我也不能乱讲啊。最重要的是。朱家禄的大女儿曾经跟警方说过，九月三十号，也就是这个小芬失踪那天晚上啊，爸爸整个晚上都没有回来，然后朱家禄也没有办法交代他的行踪。他说，因为这是一年前的事情了啊，我记不清楚了啊。但奇怪喽。朱家璐对那天早上去了哪个花市，买了什么花，买几只，多少钱，他都记得清清楚楚。嗯，唯独晚上怎么失踪的，去哪里，他说他不知道。怎么看都有毛了嘛，这奇怪了嘛。那专案小组、啊、调查发现说，朱家璐其实也不止这次说谎。而且他还会经常对女儿、其他同学毛手毛脚
1: ，<哈>有时候
0: 拍肩膀啊，有时候从背后拥抱啊，拥抱、啊，<哈>好
1: 恶哦、喔，太
0: 夸张了好好，好恶
1: 心。哎呀，然后
0: 有一名高中女学生也曾经跟警方报案过，这名女学生以前是花店的工读生。他说，他曾经被朱家禄开车开到木栅偏远山区猥亵，对女学生哦，还好她比较机警，吓得趁机逃跑，跑到附近一个茶农跟他们求救，才平安下山。然后女学生说的这个地点，跟小芬被弃尸的地点，嗯，五分钟车程。嗯，那其实从目前为止，我们怎么看都觉得就是这个朱家路吧
1: ，都吸地呀啦，很可疑、啊。觉得、啊啊、爸爸很可疑天，天呐、啊。对呀<好>，夸张好，好恐怖
0: 哦。然后专案小组询问朱家路，呃，这个对于山区熟不熟？他说：“哦，我自己不熟啊，还可以这样子讲。”然后检警发现说，朱家禄对于木栅老全里四属巷附近的路径其实相当熟。嗯、他不但常到这边哦采那个杏桃花的枝干，然后也会带女孩子来这边。那个检察官就说，还有更多的女学生，搞不好曾经都跟他去木栅过。嗯，那正当检警把侦办重点放在朱家禄身上啊。朱家璐的二女儿，也就是那个朱同学，突然改说辞了。嗯，他原本说啊、呃，当天他曾经打电话回花店，但没人接听。但是他说哦，没有，没有，没有。当天下午我有回去过花店，然后我有看到爸爸，他还向爸爸问过说，哎、嗯欸，有没有看到我的同学小芬？那奇怪了，你前面在问你的时候，你根本没有说你有回去。
1: 嗯
0: ，你现在怎么又说你有回去？他如果说词是真的的话，那对于朱老板来说就是最有利的不在场证明
1: 嘛。嗯，对
0: 。那问题是啊，当专案小组去问当天呃跟朱家禄二女儿一起去溜冰的同学，他们说我们都在一起呀、啊，二女儿完全没有离开过冰宫啊，嗯、这就可以了、哦。所以检察官一听就知道妇女串供了啦。嗯、所以决定要羁押朱老板。一九九四年十月十七号那天了、啊，台北地检署开庭了。呃，检察官呢、啊，把所有的证人都找来，嗯，交叉讯问，全部问了一遍，点出一个个关键疑点跟矛盾，而且对朱家朱家禄哦、啊、进行了讯问，整整四个小时，面对所有的疑点，朱家禄都没有办法自圆其说，嗯，最后他还向检察官说，对啦。检察官，你应该收押我啊！呃，我之前的所有的供词都是瞎掰的。嗯
1: ，但他没有认罪。
0: <笑>对，但他没有认罪。他还说，现在我承不承认犯罪都无所谓了，反正你们都已经查成这个样子了。嗯。然后检察官说：“既然你这么说，你就把所有的案情说出来嘛。”他说：“哦，不要了，你们自己去查。”
1: 好好
0: 好，好贱、哦！你就直接说好贱，对不对？就直接说好贱嘛。
1: 我脑袋是浮现某个政治人物，但不好说
0: 。<笑><笑>好，那总之啊，朱家路、啊、有没有涉入小芬的命案？尽管每一个怀疑都指向朱家路涉案的可能性很大，但最重要的还是得知道一年前中秋节的那一天，到底在木栅老前里发生什么事？对，这是最难的。你知道，干员每天都往山上去，不断的找，不断的问当地人。哎、欸，好不容易还真的给他问到一个关键性的人物，嗯、一个诚信市民，案情才有了突破性的进展。这位诚信市民说，那天下午三四点，他准备要回家的时候，他看到他家门旁边停了一台车，玉龙三零三浅绿色的轿车。那据说这款车在当年来说算是蛮特殊的，再加上那天又是中秋节，车子又停在他家附近，嗯、平时深山来往的车又不多，所以他很有印象。诚信市民说，他经过这台车子旁边的时候，就看到车上有一男一女。他原先以为是情侣约会，他也没管那么多。嗯、那他说他有看到男子的脸，侧脸高高的、瘦瘦的，哎，长得跟朱家路还有几分像哦。但他不确定说女孩长得像不像小芬。嗯，那这个线索一出来，简警相当的振奋了、啊，因为朱家路有一台车，那台车恰巧就是裕龙三菱赛。
1: 绿色的，
0: 对，你看又多了、嗯、又多了一个线索了，而且不止诚信市民哦，专案小组透过这条线又抽丝剥茧，继续找到更多的目击证人。呃，有人看到哎、哦，长得像朱家渡的人曾经在附近烧纸钱，也有人看到疑似朱老板跟小芬的女子哦出现在现场。嗯，那大家都认得出朱家路的长相这么好认吗？因为他。脸部轮廓啊，很明显，嗯、看过他的人对他都会留下印象，但是还是没有人看到行凶过程，只是说有见到、嗯，没有决
1: 定性的证据。
0: 对，但这个时候决定性的证据来了，一个计程车司机自己找上专案小组，嗯，他说他看见了。
1: 看见什么了？对
0: ，我告诉你，这个我看了他的证词以后，我自己觉得啊，嗯，有点瞎啦，因为他讲的好详细哦，呵呵他讲的太详细了。了了他说案发那一天，他载客人到山上，刚好行经老泉里那附近，因为尿急，男生嘛很方便嘛，嗯、找一个地方就开始小小便了。他就看到附近有一台车，驾驶座的车窗被摇下来，一个年轻女子坐在右前座，然后这个驾驶是看起来长得像朱家路，嗯。然后呢，他从一旁的小石头哦走上来，呃、那个，满面春风，一脸得意。结果他看到了张姓司机，计程车司机，然后就用台语说：“你跨啥啦？”嗯、然后张姓司机就对这个男子说
1: ：“哦，你假有气耶哦。”看得到女生是年轻的。对
0: 对对，然后对方就是跟他说被你 n l 惯啦。嗯”然后这个时候张姓司机还看到车子后座有放购物袋，他还调侃男子说：“嗯、哦，你还买新衣服，别上衣哦。”哎，这个时候对方就有点恼羞成怒，说你买软公关啦，就要跟他吵架。嗯，这个时候坐在副驾驶座的年轻女子突然哭起来了，嘴里大喊说：“你垮了，我都被人家看到了，都是你害的，我不想活了，我没有脸见人了、啊。”
1: 嗯，结
0: 果像朱家禄的这个男的就不断的安抚年轻女子，怎么安抚都没用。突然冒出了一句话说：“好，既然你不想活了，那我就成全你。”嗯，同一个时间。一个路人从另外一个小道上面跑出来，就直问他说：“哎、欸，你刚刚在路边到底在干什么？”当时路人跟所以蛮多人
1: 看到的，对，所以蛮
0: 蛮多人看到呢、啊。后来他们都觉得说朱家路的态度有点强硬，都要叫他们闪边去。嗯、于是他们就走到朱家路的车子旁边了、啊，嗯、一两公尺，叫他们谈论，一直在谈论说这朱家路到底其实冲散车
1: 子里面没人
0: 吗？车子里面，你说那个车朱家路的车子是、就、不是？呃，是有人的，就那个啊，妹妹还就在,在里面呢、啊
1: ，所以他们在旁边这样谈。
0: 对啊，对啊，就在两个人谈话没多久，他们就听到了清脆的一声咔嚓，咔嚓一声，嗯、然后两个人转头看过去，就看到副驾驶座原本还在哭的女子，突然间瘫软无力，双眼紧闭，脸色惨白。
1: 嗯
0: ，你觉得会不会太详细了
1: ？咔嚓咔嚓一声两声
0: ，对啊，也就是。可是他们
1: 如果看着那真的靠那么近。倒也的确是可以蛮详细的，对
0: ，有可能嘛，对、啊、有可能嘛。所以尽管这个张新驾驶哦，开车要赶紧追，因为这个时候这个向朱家路的这个人已经开车走了，嗯，然后这个计车驾驶要赶紧追，最后追丢了。他说这件事情他放在心上很久了，那现在没想到新闻一直爆，爆到他无法想象的大，他决定这个时候鼓起勇气说出来
1: 。那我会相信他、欸，我相信啊，我觉得讲的真的是还蛮细，而且他真的有看到，太详细了啊！那张信咔嚓咔嚓到底是什么
0: ？扭断脖子啊！<蛤>我告诉你，因为这个朱家禄有一个我刚刚没有讲，我忘了讲，朱家禄是海陆出生的。
1: 海路就会这样子吗？海
0: 路有格杀剂啊什么的，对啊对啊对啊。對啊對啊
1: 可是旁边还有人呢、欸
0: 。可能就是他也不管的，俩管的，因为女的一直哭嘛啊。哦
1: 、嗯，后来这
0: 位司机、建设司机的证词，检警,警相当重视，因为他几乎是目睹了整个过程，而且也听到了关键的咔嚓声了嘛。专案小组把所有的目击者证词一一拼凑以后，就成了检察官要起诉他的关键。
1: 但是他们没有去查他的车吗？因为一切都在他的车里面发生的很。车子应该很多证据，我
0: 告诉你，等于算是帮我的说辞来铺路，你知道吗？嗯、因为我接下来就是要讲检警要查他的车了，因为他们查了好几次以后，后来有一次在他的轿车内部找到了玻璃碎片，嗯，后来玻璃碎片拿去做科学鉴定以后，发现说，哎、欸，这跟黄佩芬戴的手表的玻璃碎片好像有点像。嗯，好像有点像，种种的证据几乎要把朱家禄逼向死路了。然后后来，检警把朱家禄在一九九四年十月二十四号那天带回了木栅山区的弃尸现场。嗯，然后呢，警方带着一个服装用的假人模特把它放在那个小分城市的那个旁边。嗯，要朱家禄看着他。原本是希望说重回现场，试图模拟，看朱家禄会不会说些什么。嗯<哼>，但没想到朱家禄一开口。居然是对着假人喊说什么，你知道吗？他说：“黄佩芬，你说，你说是不是我害你的啊？你说啊。”嗯，他一副不在乎、不害怕的样子，嗯，不太像是凶手的状态。而且事后他接受媒体采访还说啊：“我也希望黄佩芬九泉之下能够拿出良心，赶快显灵，让警方赶快抓到真凶，还我清白。”你说
1: 之后，所以代表他没有被定罪，而且他不是凶手，
0: 就是检警在起诉的过程当中、嗯、还带他到现场。他始终是不承认，嗯，但没有想到，就在检察官侦结准备要起诉的前夕，嗯、朱家禄透过律师向检警表示，他要认罪了。哦，怎么了？他说，只要检察官愿意接受我提出来的条件，好，我认罪。第一，检察官你不可以要我被判死刑 ，OK。第二，我也不愿意说出所有的案发经过。只要检察官你同意的话，我就认罪
1: 。为什么？那,那不能认罪，一定就不能定罪啊？对啊，不讲、啊、<那>就不能定罪啊？那不是
0: 废话吗？这一条条件，不要说检察官了，我们两个听了都觉得说没的，莫扣令个代气嘛哈。好，但问题是1 9 9 4年11月21号，朱家禄啊、哦、前往刑事局去做测谎，但是有好几个问题，朱家禄的回应不是不知道，就是没有，嗯，而且测谎结果都显示没有通过。也就是他每一句话几乎都说谎，
1: 但是测谎结果不能够拿一单证对
0: 只能够参考。好了，那总之十一月二十八号台北地检署侦查起诉啊，起诉的内容就说了，朱家路平常会对女儿同学有肢体接触，然后看准了被害人年纪太小了，好欺负，就借机带到山区侵犯，甚至愤而杀人。嗯，所以希望求出死刑。很多人都觉得说这案子看起来尘埃落定了
1: ，而且但是没有证据啊，一直都没有证据、啊。对，
0: 关键的这、就、哎、是欸，安心就对了哈。这么多的证人、手表的碎片，还有测谎的报告，但没有想到案件一进入法院审理了一年半，最后无罪
1: 。对啊，因为真的没有直接证据证明就是这个人，有可人长得很像啊，<對>手表的玻璃搞不好也是同一只手、同一款式的啊。
0: 对啊，所以朱家禄走出法庭了以后，还对着所有的媒体比了一个耶、yeah,。
1: 你知道，就这一幕真的是让
0: 人傻眼，而且火大。可是为什么呢？为什么呢？因为法院后来有去做了一个件事情，他们为求慎重，他不止将朱家禄带去测谎，他把所有的证人都接受测谎。嗯、请注意，这些证人的测谎也都没过。对
1: 啊，对啊，
0: 对啊。所以你说说法官究竟该相信谁？
1: 嗯，而且
0: 对于证人来说呢，你一年前看见的现场，一年以后。你不是当事人呢、欸，嗯，你对于细节的记忆还剩多少？嗯，就算你在现场真的看到了一男一女在吵架，听到了咔嚓声，好了，但谁又证明说你们看到的人就是朱家璐，还有还有小芬？
1: 嗯
0: ，所以这一切的一切，法官对于证人的说辞上面打上了好几个问号，所以这也是他女儿呢？他女儿
1: 搞不好这个突破点
0: ，他女儿他，因为他女
1: 儿被他爸爸教说要串供了、啊
0: ，对、啊，这可是这也只是一个疑点，嗯，不是证据。不是判死的，因为你要判一个人杀人，你证据要非常非常确凿。哎，总之啊，测谎没过，所有的证据也只是间接的证据。嗯，啊，最后这所有的证据显现出来以后，法官还是都不采信。嗯，另外啊，朱家禄的女儿前后说辞不一，法官说她不在店里，不等于说就是犯下了杀人案。是对，所以尽管呢、啊，小芬的这个命案了、啊，朱老板了、啊，到最后。判无罪，但是这件事情在侦办的过程当中，他涉嫌把女女工独生带到山区啊，妨害自由这件事情，让他吃下了三年六个月的徒刑。
1: 所以到现在为止，到底是谁杀害小芬的真正凶手，确切的还没有被抓到。法院<实>上认定的
0: ，其实还没有。嗯、但是我告诉你，多年以后。检察官，这位当年侦办的黄检察官哦、啊，在2020年，就两三年前，有收到一封匿名信件，嗯，让案情瞬间燃起了一丝希望，因为信件里面提到了重大的讯息，是破案最大的阻力。写信的人本身也是受害者，而且他透露，其实当年不只有他跟小芬是受害者而已。写信的这位，他自说是。Y 小姐啊，嗯，她说她当初也不想回忆过往，但不愿意自己的同学小芬沉冤那么多年。对她跟小芬是同学，嗯，所以她她是在因缘际会之下、啊、认识了这位朱家禄，偶尔会到花店帮忙包花啊、整理花材啊。他说，因为朱老板的花店就会在中华路的公车站旁，很多学生会在公车站旁等车，呃，朱老板呢、啊、就会借机去发玫瑰花给所有同等车的同学，嗯，借机要攀谈。啊，然后等到大家都熟的时候，就会把女学生带到店里面去。那因为朱家禄对于家庭失和的学生呢，非常的关爱，所以这些受他照顾的女学生都会喊他一声干爹。你看多厉害！而<唉>朱家禄偶尔也会带这些女学生了到附近的卖场啊去吃吃喝喝。嗯，其实当地的卖场对店家朱老板都有印象。那这位歪小姐啊，在花天帮忙的时候，其实朱家禄就曾经从那背后环抱住她，嗯、还说要教她怎么拔玫瑰刺，然后也曾经被朱家禄从后方勒住了脖子。
1: 这就是全势性骚扰，
0: 对啊。
1: 然后如果进一步就是全势性侵，是是
0: 。那尽管外小姐觉得很不舒服，但是她不敢反抗，因为老板曾经跟她讲过，也就是我刚刚跟你说的，朱家璐说她以前是海军陆战队，随时可以扭断她的脖子。所以这位外小姐从头到尾都不敢讲。她曾经跟学校反映过这件事情，嗯，结学校跟她说什么，你知道吗
1: ？那个时代的学校，我大概能够想象，
0: 对，就是你不要乱讲话，嗯。所以那个时候高中生还真的不敢乱讲话，于是到了最后就不了了之。那这封信呢？我们这样看下来，能不能成为破案的关键呢？不行，我觉得也跟当年的证据就差不多。嗯，所以就像安心所说的，在法院上、法律上，其实还是定不了朱家禄的罪。但是我们所有明眼人，或者是不明眼人，应该
1: 都看得出来真相了吧？嗯哎，但是你要想想看，因为虽然是没有被定罪，对，但身为身为嫌犯的女儿、死者的同学，嗯、他女儿的心情是怎么样啊？我的爸爸是侵犯我同学、<哇>杀害我同学的最大嫌疑人
0: ，对，哇、哦，因为全世界，这
1: 爸爸真的很很糟
0: 糕，很糟糕哎、欸欸，而且不知道有没有第二个受害人啊？不，搞不好不，不，高，对呀、啊，搞不好啊。搞不好啊！我相信他女儿心知肚明，嗯、对不对？嗯，到了现在，如果不小心听到我们这个节目，如果你愿意讲出更多事情的话，随时欢迎
1: ，直接就跟
0: 警、嗯、警方报案吧！啊，
1: 但证据可能真的是也,也对啊，毕竟不像戏剧一样旧<也>案可以把它找出真相。是
0: 没办法，这就是当年轰动全台湾，连战也算是间接帮的忙，但到最后还是没有办法抓到真相、欸
1: 。但如果你的家人失踪很久，嗯、你希望找到他吗？会。你还是希望找到
0: 他？还是希望我知道下场可能不太好？嗯，因为你看看那个妈妈，哥哥哥找到他找了一年，嗯，嗯警方找到的时候，他们还是用飞一样的速度冲过去看的啊
1: 。我不知道我要不要找到哎、欸。我说如果已经失踪到某一个程度的时候，我到底要不要找到他？我会不晓得哎、欸。当然一开始我已经几一定会一定要找到，一定要找到。但是当你已经到了。他可能会遇到某些事情，你心里已经有底的那个时候，我就不知道我到底该不该找到。是，对啊，那会很矛盾，很,很挣扎，很纠结啦，非常。
0: 哎、欸，我觉得你应该算蛮仔细的人，就是家人啊，你的小朋友、嗯。有没有失踪过啊？就是你突然间一瞬间找不到他了，我定
1: 全程盯着他，<笑>对不对？我也是，<笑>而且以前会有那个防走失带，就就算是很多路人会说，哎、欸，你这好像牵狗不行，也、欸、是,是要牵着他’。我告诉你，那个超好用，害怕小朋友走失了，太怕了
0: 。那个超好用，因为我家也有一条，我<對>我我太太就常常绑着这个。人多的时候，真的
1: 都是要报警,警，紧说。不要乱跑，人非常多，请你们好好跟着。even 到现在，他们都已经已经算是蛮大的，我还说好好跟着。
0: 对我跟你说，家长们，你可以相信你看见你儿子、你女儿，你有这个能力。但是儿子女儿有的时候跑得比你想象的还快，真的，真的啊！我家儿子一
1: 下子。常常消失哦，嗯、我惊到未事啊、哦！很容易啦，对，真的很容易。这个时候幸好这个社会上是好人还是偏多，但是你就是有时候会运气不好遇到坏人。
0: 对,对，这这这也没办法了。好啦，嗯、木栅少女失踪案还是留下了一点遗憾，尽管大家都知道谁干的。明星秀，我小明，我是安心，下礼拜见，拜拜，拜。